0: 节目由楼阁影像协力制作。G yuan， 欢迎来到《驱魔人》，日有所恋，夜有所必，不论牛熊都陪你度过。我是周周，今天我要介绍来宾呢，就是其实我在第一集有跟呃那个 Peggy 提到说，就是我们有去参加那个金融的讲座，然后在那场讲座之后，我就认识了米克。那后来呢？其实我很多的金融知识其实都是跟米克学习，因为我自己是非常熟悉米克，但是大家还是对你比较不认识，所以你会简单介绍一下自己
1: 。哦，好，大家好，我叫米克。那我现在的工作是一个财务顾问。那其实我觉得性质很像是医生，只是专门在负责财务上面的诊断，或者说给予一些建议。那过去也有曾经在投资顾问公司服务的经验，那目前就是在金融业服务，然后也有自己的 podcast 频道，叫做思维杠杆。欢迎有机会的话，大家也可以搜寻一下
0: 。我非常开心今天可以邀请到米克。那其实呢，我今天想要认真来跟那个米克聊一下說，说就是关于贫穷的各类型的思维跟投资的心态。OK， 因为你在过去是对于贫穷可能是有比较深刻的体悟嘛、嗯，那一定是有过一段可能比较深刻的回忆。你可不可以直接分享说你是？怎么样子的一个过去的一个事件，然后让你有一些觉得说，我在未来我一定要赚到钱，或者是说我一定要拥有这个财商知识
1: 。我觉得那个时候是这样，因为我父母其实在我小时候，他们是在菜市场卖鱼。那其实，在菜市场工作很辛苦，然后他们又生了三个小孩，因为我还有一个哥,哥一个哥哥跟一个姐姐。我也是计划明年要生小孩，我自己也在想，哇，其实真的要生小孩养小孩的压力是比想象中还要大很多的。超大然后我爸妈那时候其实一年大概休假都不到十天啦，几乎每一天都在工作，哦、很夸张。然后就是菜市场环境又很,很差嘛，对啊。然后消费习惯可能也不是很好，像我爸一天槟榔都要吃五百块，就是一个。<笑>后来我爸得癌症，因为就食道癌嘛、嗯。得癌症之后，就是我父母都只能在家里面休养，因为那时候我妈妈肾功能也不好，因为那时候他们都才四十几岁而已。就是在你最会赚钱的年纪的时候，但是你一毛收入都没有，而且是被
0: 迫要休息。就是、
1: 没错，就是我我可以感受到他们的那种紧张焦虑的感觉。那后来我妈妈就跟我爸提议说，他要去做股票嘛
0: 。哦，<笑>就是时间点做股票
1: 。对，我我觉得现在回想，有一件很趣味的事情是，很多人常常没有办法搞清楚自己的专业是什么。嗯，像前两年大多头的时候，可能啊，你原本是学生啊，忽然变少年股神嘛、嗯，就有一些人总是搞不清楚自己的专业。<笑><超><笑>我妈那时候在跟我爸提议的时候，我爸就其实有点紧张，他说：“哎、欸，可不可以拿我们部分的存款来做股票就好？”嗯，我妈当然有点心生不满嘛，她觉得说、嗯、是我跟你打的天下，为什么我只能拿部分一点点？對好，我爸就说：“因为输掉还有其他的嘛，我们赢了就可以贴补家用。嗯”结果有蛮合理、欸，听起来很合理，听起合理。有一次呢，是我哥哥出车祸的时候，我们家要赔钱。然后后来我爸去各个银行领钱的时候，发现怎么领都领不出来。然后一问之下问我妈说，就是钱到底到哪里去了？后来发现我妈基本上把很多存款都就是补到股股市里面，全
0: 部 a in。
1: 就几乎都是啊，然后后来我就知道为什么他会这样子，因为那个时候是二零零八年金融海啸。哇
0: 塞，好可怕啊、
1: 哦！<笑>我们家就那个时候是几乎绝大部分的存款应该都算是消失啊，算是蒸发了。我有一个亲戚，然后还跑来跟我妈说：“你应该把你们家的房子都给我，以免你再把这些钱输掉。”天哪，就是有这种很混乱的局面。然后后来我妈当然是抵死不从啊，因为毕竟那是我们住的地方。然后他还口出恶言，他说：“啊、呃，你跟你们家三个小孩就是这样讲我们，嗯、都 Q 嘎，就是。”啊。」就是哎
0: ，好伤人哦，
1: 非常非常伤人。可是，所以从那一刻开始，因为我其实之前不是很爱念书的人。嗯，从那一刻开始，我就在想，我怎么样可以改善我家庭环境？我怎么样可以让别人看得起、嗯？所以那时候我才很很认真念书。然后，就是这个在我的心中其实刻下一个很深的烙印，就是我默默向自己说，就是我我未来的生活，我希望我再也不要为了金钱然后去烦恼
0: 担心
1: 啊，然后我再也不要因为金钱失去我人生的选择。嗯，然后我也不要再因为金钱然后去的。得到别人就是瞧不起的眼光，就是在赚钱这方面，我认为我是呃有一定程度积极的原因，就是因为发生的这些事情
0: 。就那时候你还在读大学
1: ，那个时候我才我高中二年级的时候，我爸爸离开，然后就发生这一连串事情
0: 。那那时候你高中，然后就算是说你还想要再继续往上读，还是你就是半工半读再继续学习？因为你说学习对你来说还是很重要吗
1: ？我觉得那时候没有其他方法，因为大部分人都知道呃。全世界的家长教育都是啊，你念念好书，找好工作，那你未来就可以怎么样怎么样。呃、嗯哦，所以我就想说，考一个最好的大学，啊、對對對就有很有成就。因为我那时候念技职体系，然后我想说、嗯、啊，我一定要考一个好的大学，那我才可以。出人头地，嗯，那后来当然发现根本不是这么回事嘛，嗯，对，<笑>所以还是很认真考上我理想中的大学。所以那个时候念书的目的倒不是因为我觉得说啊学习好重要，是因为我没有其他方法。我认为出人头地这一条路是呃我所知道的
0: 。咦、嗯，你是念什么系
1: ？我念电机
0: 。你是电机系的啊？<笑>对啊，我念 W 一、哦，你是电机系的，<笑>
1: 就是理工人的脑袋这样子
0: 。好好屌哦,哦，难怪你那么有逻辑。呃，
1: 因为我高中是念控制科。所以高中就要写程式，所以就是要对逻辑。你会写 code？ 那个时候会，现在当然是忘光光了啊！嗯、因为那个时候我觉得念电机系都有心里面造成蛮大的阴影、嗯
0: 。真的哦，那么严重
1: ？你不是因为出自于自己的喜好去做这件事情的，你只是想要去证明自己去做这件事情的。就是我觉得最后目的有达成，但是过程当中那个心态或许不是那么健康。嗯啊、因为
0: 后来呃，我有跟你聊到说你后来有休学是吗
1: ？对，我后来有休学。
0: 你是因为要？
1: <笑>我觉得既然读书的目的是为了要赚钱，对，那我何不现在就去赚钱
0: ？可是我记得那时候你的成绩应该是蛮好的、欸
1: 、对，那时候成绩真的是蛮好
0: 的，是台科北科那种
1: 。对对对对对，就念北科大，哦、
0: 好浪费。
1: <笑><笑>我觉得念书这件事情的意义，只是你态度上面呈现啦、啊。然后可以帮助你进入到更好的交友圈，我觉得它跟收入的正相关程度并没有大家想象中那么高
0: 。米克就是现在是非常有成就嘛，然后现在还是很愿意给大家理财观念啊，或者是说帮助大家可以解决财务上面的困难，是就比较真的很像是财务上面的医生。但其实蛮多人都在谈说如何成为有钱人，但其实我今天想要反思维，就是来问问米克说，到底要怎么样成为一个穷人？
1: 这个是查理蒙哥的思考方式。反过来想，就是我觉得反过来想的话，其实有很多我们可以直接知道，就是消极。我觉得就是成为。穷人最快的结径、哦，好负面的，就是消极。比如说，就是我会有现在的原因，是因为我父母都告诉我去做什么事情啊啊,啊，对对对
0: ，感觉我以前也是这样。
1: 对，我,<笑><笑>我没有办法找到好工作，就是因为我我在念书的时候，别人在干扰我，所以我没办法考上好大学，所以我没办法找到好工作。就是啊，嗯、我现在没有办法有更好的收入，原因所以老板都让我加班，我没有办法去做我自己想要做的事情
0: 。就很多的借口去阻碍自己成为有钱。
1: 我觉得，如果你把所有的责任归咎于外在环境的时候，你就是自认把所有的选择交给别人，那你就可以坐在旁边抱怨嘛，因为抱怨很轻松啊。嗯，因为很多人说选择不是我做的，所以我沦落到今天。那未来选择也不会是我做，所以我只能继续漂流下去。
0: 所以他的选择都是交给别人啊。他、嗯、
1: 的选择就是交给别人，就是啊，我我我很穷，是因为我爸妈也不认真赚钱，所以我输在起跑点啊，就是整天是讲这些。
0: 我记得你 p a d k a s t 有提过，说就是如果你把你的人生选择权交给别人，你就没有资格抱怨
1: 。是啊，要么就坐下来好好接受嘛，<笑>不然就站起身改变嘛
0: 。对对,對，我会胖，的是因为我爱吃，嗯、这样我接受我接受，<笑>我要改变。<笑>
1: 还有第二个，我觉得是不谦虚。哦。Uh, 不谦虚，为什么我觉得不谦虚？他可以很很大程度盖棺这个，因为不谦虚的人，他也不会跟别人请教，他也不会去学习、嗯，然后他觉得他自己杯子满了，所以他就不会想要装进更多的东西
0: 。那有没有这种人？就是哎、欸，我觉得够了，就是我觉得简简单单的生活，就这样很棒啊，这样叫不谦虚吗？ Uh,
1: uh, 我觉得简简单单的生活，就是你说知足是不是其中一个生活方式？我觉得当然是。但是有一些人知足状态会变成说，他就说他就说啊，我觉得这样也<笑>也就够了。可是我又好想要怎么样怎么样，我就遇过很多这种人，哦就是哦啊、对有一点有一点对。因为另外一种知足是，比如说像我就遇过一个朋友，他知足就是因为他觉得说，哎、欸，我觉得我现在的状态跟生活方式，我都觉得很满足，我也都能够接受，这就是我做出来的选择、嗯。你可以发现他的呃他的状态跟他言谈之中的那种坦然跟接受。嗯、但有一些人是 gay s <笑> e 神。就是、啊， oh. 我觉得这样也可以那没有没有，他不行。哦、oh. ，对他只是在安慰自己而已。嗯、mm. 啊，像不学习，其实也是一个很重要的一点嘛。因为我觉得财富的主要来源是来自于价值的交换。嗯、mm. ，意思就是你可以解决多少问题，嗯、mm. ，跟你能贡献多少价值嘛。Mm. 那所以你不学习的人，你当然没办法去学到更多解决问题的能力。可
0: 是如果我真的有时候觉得说，就是阅读很吃力，因为我自己的解决方式是说我，我参加可能跟我姐姐参加读书会，啊、然后是我听书，是对用这种类型的方式去让我自己说，我好像有一点点读一些知识的东西，啊、让自己渐渐的喜欢。我是这样。嗯、可是有些人就是我不学习，是因为我阅读起来很耗我的能量、欸。哎，我觉
1: 得阅读耗能是有几个点可以去讲。第一个是有些人真的在。阅读上面可能他有障碍，像我就遇过这样的朋友。嗯、那我觉得、哦，<笑><笑><笑>要
0: 不要讲是谁<笑>
1: <笑>、哦？我老婆其实她自,自己在读书的时候她，她就她就看看的不是很下去，但是可是她
0: 看起来超级会读书哎、欸
1: 。应该是说他看起来蛮聪明伶俐的，对，很聪明,<笑>明伶俐，然后感觉蛮聪明的。书都是
0: 那种像妙丽一样读这么厚的那种，<笑>我都感觉是这样。没
1: ,没、啊、有没有，他回去的时候跟我说：“哎
0: ，这个我看不下去，我看不
1: 下去。”他在跟我讲这件事情
0: 。<笑>那他,他怎么去面对解决的？我
1: 我们后来解决这个方式是因为我,我最近刚好买车嘛，然后我买车之后，我们就出去玩的时候，我们都会在路途上听书。哦、然那我们两个在听书的时候就听得很愉悦，然后就觉得说啊，我们今天又有玩到又有学习到这样子、哦，所以我觉得听书也是一个。方式，嗯，我觉得找到自己适合的学习路径是很重要的，嗯，有些人适合用阅读的，有些人适合用听的，然后有些人适合，比如说像我们用影片的方式去呈现的，他要视觉跟听觉一起，就是每个人有他自己适合的方法，但我觉得不应该用一个借口去告诉自己说，啊，我看不下去，所以我就不学习，就是我觉得有一些人是因为阅读障碍，另外一些人只是因为他还没有开始建立习惯，嗯。就是一个火箭升空，在还没有进入轨道之前，它，我记得它前一百公里，它的耗能占超级巨大，就可能过 maybe 百分之五十以上。原因就是很像是人在还没有建立习惯之前，去执行任何事情都是会觉得非常痛苦
0: 的。对啊，超痛苦。我觉得
1: 有几个方法可以推荐给大家，循序渐进。像我之前有一阵子，我也不是很想要读书，然后我告诉自己，我一天只要读两个章节就好了
0: 。嗯、uh, ，我也用你这个方法， uh, 对
1: ，不是一个章节，就是、嗯、我觉得运动跟阅读都是这样，它是靠累积，它不是靠奇迹嘛，然后忽然哦，
0: 看、oh, 一本书一，对对对。
1: 我觉得可以透过培养习惯，慢慢去累积自己，不管是知识，不管是健康，才是长久之计啊。对、
0: 嗯，因为我自己的话是先建立这个习惯，真的是从《原子习惯》这本书来的啊
1: ，没错，就真的是
0: 把书本放在我看得见的地方，对，然后我就很难不去注意到，说我好像一定要把它翻起来，啊、
1: 没错，我从这边
0: 开始养成的，然后再來是喝水。因为喝水真的会比对身体很好，然后跟就是你会让自己的状态不会一直呈现昏昏沉沉的。是，因为人在缺水的时候会很晕。没错。对，因为我之前是咖啡成瘾，一定要喝咖啡，<笑>一定要喝拿铁，有时候喝一天喝三四杯还是好困。哇。就很累很累，所以我后来发现说，你喝水其实就不会累了。
1: 啊、嗯，喝水其实真的对人体有蛮有
0: 差别的、嗯，我觉得蛮酷的
1: 。所以我觉得刚综上所述，我记得我,我在看一个 NBA 球星的访谈时候，他就说过一段话，他觉得成功不是一个运气，也不是一种天分，是一种选择。嗯
0: ，真的对
1: 、嗯，就是你选择你要建立什么样的习惯，那习惯最后就会形成你的命运轨道嘛。秘诀我觉得还有一个就是不请教。Oh. 我后来发现，玩手机游戏跟在玩人生游戏，其实有几个地方是非常相似的。嗯、如果你想要在玩游戏的时候玩到很顶尖，你是不是会上论坛，你会请教高级玩家，对，會
0: 對我会翻秘籍你
1: 會，对，你会翻秘籍，你会看攻略，你要你会亲身实证，你会花很多时间。对，只是有一些人把时间拿到玩虚拟游戏，有些人是拿来玩人生的游戏。对，我觉得不管是玩哪一场游戏，你都需要跟更厉害的人去请教，你要去跟别人交流。嗯嗯因为如果可以透过别人的简单的分享，你可以去找到那个更短的路径，去找到你的成功的话，我觉得这个很值得啊
0: 。这确实是会很成功。可是像有一些人，我遇过的几种人，他是我认为我现在决策从来没有失败过哦， oh. 所以我不想请教。OK， 而且我也不需要请教。OK。那这样会造成穷吗？可是我还没失败啊，我还蛮成功的，我自己感觉。OK， 而且我的角色都是蛮赚钱的
1: 。我觉得在人生做选择，大部分都是站在一个十字路口，然后一大堆未知的情境
0: 。嗯、对，超多未知，然
1: 后让你去选。我觉得跟别人交流有一个最大的目的是，很多人已经走过你这个十字路口，你大可以从别人的口中得到一个那个答案，或是别人选择时候当时候的情境跟心态。因为我自己很喜欢一个中国商业顾问叫刘润嘛，他就常讲就是。嗯就是很多人在动物的时候，才发现他这个动物只是别人的基本功而已
0: 哦。哦天哪！
1: <笑>对，就是何何必呢？就是不需要绕那么多弯路嘛、嗯。而且我觉得跟别人交流、跟请教还有一个很大的好处，你可以得到别人的经验，你可以得到别人,人的想法，但是你不一定真的要采取他这个行动、哦。但你可以把它当选择之一嘛，这何乐不为呢
0: ？再延伸问一个，呃，我不敢请教的有一个原因是我很怕打扰你
1: 。哦，就是、哦、我怕打扰别人，这个人对、哦嗯，我觉得这个是蛮常见的，因为因为我自己偶尔也会觉得拍谁，对啊，拍、啊、谁，很拍谁，那个拍谁病这件事情，我后来慢慢释怀的原因，是因为过去我受到很多前辈跟贵人的帮助，嗯，然后我现在也会想要成为这样子的人。我后来也发现一件事情，因为我现在还是很需要去请教不同领域的人，对，啊，比如说我可能在加密货币或区块链，我就要请教周周、呃，因为这个不是我的专业。呃<笑>我觉得我遇过的真正优秀的人，在他的能力所及時、时间允许的状态，他们都很愿意去分享跟扶持后辈。呃、啊，会不会只
0: 有我们这个世界的人才遇得到而已？啊、<笑>我自己会很担心，说其他世界的人<笑>没有啊？问我干嘛教你、啊？我觉
1: 得这个是一个哲学思想啊。像我最近在看那个人性的善恶论嘛，有些人说人性本善，嗯、有些人说人性本恶。呃，人性善恶论最后应该是有做出来一个结论啦。就是你选择相信什么样的信念，你的世界就会长什么样子。我选择相信世界上有很多贵人是愿意扶持我的、
0: 嗯，我也是相信这个世界都很多都是好人、嗯
1: 啊。所以还关键还是取决于你，你用什么角度去看世界啊？嗯嗯，我觉得还有一个就是不检讨哦。为什么说不检讨呢？就是我看很多人在，就是等于说你写考卷，你全部都写完了，结果你不改答案，就很多人都处于这样的状态。
0: 啊、就做因为我像我自己的话，是我很害怕去面对真正很烂的自己，所以我因为因为我是这样，就是如果我一检讨，我就会非常的负面，然后自卑，然后我就觉得我会把自己、呃、就是直接陷入一个深渊
1: 。我觉得周周这个状态我非常能够理解，因为我过去在。检讨的时候很容易变成不是检讨，而是在批评自己。对对对对对，会变成这样子。嗯、我其实还蛮推荐有这样子状态的人都可以开始练习冥想啊。冥想，嗯對話哦、因为其实没错，冥想其实有很大程度可以帮助你，就是你用你可以用第三人称的视角去检视自己的人生。嗯，那就很像是，如果说我有个弟弟，好亲弟弟，或者说我的很好的朋友，他在人生当中有一些可以更好的地方。我在给他一些客观的建议的时候，我会不会自己觉得说啊，好拍谁或者怎么样，就也不是不会的，对，是不会。嗯、就是所以，为什么一定要学会用第三人称视角给自己建议？我觉得就很像当自己的教练、嗯，因为大家一定会发生一个很好笑的事情。嗯嗯就是在给别人恋爱建议的时候，每个人都恋爱达人。真
0: 的哎，真的,真的我是恋爱达人。<笑>自己谈恋爱的时候都不行啊！什么就安全感都没有，什么什么为什么不回我讯息
1: ？所以世界上如果有更多人可以学会用第三人生视角去看待自己人生的时候，你会发现有很多人都有能力把自己的人生整理好。嗯，只是很多时候他会困在原地，就是他没有办法好好的去看见跟接受自己。我觉得不要批评自己，用客观的角度去面对自己，跟接受自己的感受，因为人是不完美的嘛。我看过这么多人之后，就我觉得以我的年纪，我看过这么多人之后，我觉得说，哎、欸，第一件事，没有任何一件事情完美，也没有任何一个人是完美的。对。那我绝对也是其中一员嘛、啊
0: 。那我可以
1: 看到我自己有哪一些缺点之后，我可以想办法去改进就好了。就有点像是周周之前有跟我分享，就是。你还你要让自己读书，其中一个方式是要站在站在上读书会去分享嘛？对，你就可以去。让自己有读书的动力。对，那对我来说，我有个缺点是，是我只要在家，我就觉得非常懒散，<笑>我有点像蛋黄哥。你只有客观接受自己的这个缺点的时候，你才有办法真正去改变它。你不会批评自己说，嗯，改变它就好了
0: 。虽然我们现在讲都超级正面，然后也解决问题，但你还应该还是有逃避过吧
1: ？对啊，当当然、啊，你这么完美的你，因为对我而言，你看起来超完美，这样，就是一定会有很多时候会想要去闪躲、飘，对，还是会
0: 闪躲，就是我要躲开这样子
1: 。我我觉得有时候就是很像是你有一个缺点或是你过去犯的错误，就是藏在一个布里面。你要把它掀开的时候，啊、你当然還是好,赤好赤裸，好赤裸，好紧张，好焦虑。然后、嗯、我觉得那个时候是还没有掀开之前，你就已经开始打算要开始批判自己了。对，我觉得这个要让去接受自己的时间呃缩短，就是看到自己的缺点跟缺陷的时候，要先告诉自己说我很开心，我现在一定是更敏锐了。我现在一定是拥有更多智慧，我才有办法去看到我过去没有办法看到的东西。用
0: 比较正面的语言来取代我自己可能会超级无敌负面
1: 。呃，对，就是就是，如果我不是变得更棒了，我为什么有办法去看到我过去没办法看到的东西？真的对啊，就是，啊、然后然后去接受这个过程，嗯，然后让这个时间尽可能缩短，因为过去可能在逃避的时候你是三个月，嗯，那你现在变一个月，你现在可能变一个礼拜，嗯，然后接下来变一个小时，就是。慢慢让这个时间去缩短，你会发现这件事情也是可以被练习的。
0: 嗯,嗯听听听起来就觉得说，我们人生都是很多可能性的。对，当然了。对，就是要愿意去改变这件事情，就是解决、嗯、解决问题就好了
1: 。我觉得随时都有可能改变。对，
0: 那这应该已经够穷了吧？嗯、还有还有更穷的秘诀吗
1: ？有有，还有更穷的秘，还有更
0: 穷的。还
1: 有,<笑>、啊、還有这个叫什么？漫无目的，就是随着生命的洪流漂流了
0: 、嗯。我是一个漂流木。
1: 我记得我之前在看一个采访的时候，忘记是谁，阿诺斯瓦辛格吗？他就说，没有人想要变穷、变老、变丑、变胖對，但是如果你什么目标都没有的话，你就会变成那个样子。<笑><笑>没
0: 有，我是一个有设定目标的人，我<笑>有制定计划。就是如
1: 果你有目标的话，你当然就会就是变成你心目中理想的样子嘛。嗯，你你你原本想要往呃爬到一百楼，你有这个目标、嗯，但是你最后没有爬到，你至少起码也可以爬个七八十楼嘛。对。但是如果你一个目标都没有的 话， 你可能连训练计划都不会制 定， 这个很正常。
0: 你完全不知道你怎么上去。
1: 对， 就是很多人其实都只是在就是漂流而 已， 他漫无目 的， 他没有选 择， 他没有想过他想要创造什么样的人生。那当 然， 自然而然就可能会随着生命走到一个他可能不想去的地方。所以我其实常常在跟别人聊天的时 候， 我都会跟别人分享一件 事， 就是很多人其实他现在生命中他在走的过 程， 跟他最后要通往的目 的， 他都并不喜欢。只是他仍然每天都选择过跟过去一样的生活。就你每个礼拜一也都知道，下个礼拜一长什么样子了嘛？对。但你还你还是接受了，你不开心、嗯，但你还是接受了，因为你没有目标。你的选择，对，你没有目标，嗯、就是你就是想要漂流而已
0: 。可能有一些人是想法说，哎、欸，我会不会制定啊？然后我被人家取笑，或者被人家批评，嗯。对，就是可能会有这种想法，但是因为我后来有听那个古白的一个 p o d c a t 他有分享到一句话，他就说，你不管做什么事情，都会被别人批评啊，没、呃、错，爬高一点，真、呃、的我就觉得说，<笑>对耶，我爬高一点，我可能我爬到一零一，你知道，狂马我都无所谓，我觉得你只是小蚂蚁，对我根本听不到啊，我根本不 care， 对我，我就完全一句话就是疗愈到我本人
1: ，真的就是我我觉得生命生命就是这样子，就是任何事情都是一体两面，就是你你可以选择呃。让你生活品质比较好，你可以让你自己收入比较高，你也可以过比较平凡普通的生活。嗯、我我不会 judge 任何人，嗯、我觉得只要能够靠自己双手去赚钱的人都值得尊敬。对，没错。但问题是你无论是有钱还是穷，你生命当中都要承担一些代价。嗯。那问题是你想要追求哪一个？就就仅此而已。嗯。对吗？就是变成有名跟当一个默默无名的人都都需要在生活当中承担一些结果。对。那问题是你想要。哪一个结果是你想要的？就是我觉得这个都是一体两面的问题啊，就是你都要付出代价，但问题是哪一个结果是你想要的？
0: 嗯、那既然如此，就是我要付出代价。那像最近因为一直在讨论是国外出国打工然后被诈骗、oh, okay. 那些例子，因为其实对我来说，我的代价就是，哎、欸，我想要可能异地。就是分,分开，跟我爸妈分开，然后可能跟我家人、好朋友都承受思乡之情。对,對我就是超级超级，这是我觉得可以承担的代价， Uh-oh. 然后我愿意出国。Uh-oh. 但因为当时我的时空背景跟我得到的资讯是，我有很认真的去看到说，哎、欸，我那时候一大学毕业我就出国了，然后那时候其实我也是从事影视产业。OK， 对，那其实影视产业还蛮多都很容易是，哎、欸，可能是被诈骗或什么。可是因为我其实有。有查证过这个公司，然后是不是有这些艺人，然后投资人是谁？然后其实那时候其实福利还蛮好，有提供那个住宿，嗯，我觉得很赞，对。但是我那时候完全没有想到，呃，被诈骗还是有可能会这样子。哦、对我那时候很单纯，只是想说，我想换一个工作环境啊，文化背景、嗯。那我其实就在思考说，就是因为我现在还是会查说，哎、欸。把一零四打开来看，说到底是怎样有诈骗的资讯嘛？那我现在就在思考说，我现在如果把一零四打开，我就看到说免经验、高薪、工作轻松、快速致富那些，我完全不会考虑。但是对于有一些人，他就是相信这样的资讯，嗯，那他可能也是想说，我付出了这个代价、啊，我也是异地啊，跟我很像。可是为什么他们还是被骗了？还是是去相信的？这是有点病急乱投医吗、嗯
1: ？我觉得可以归纳几点啊。第一件事情是，对于正常的报酬没有一个基本的观念。就是什么叫对于正常的报酬没有基本观念？就是你只要不了解就业市场的薪资，什么叫做正常的话，你就有可能会觉得说，哎、欸，一天三百美金好像也是理所当然的事情啊。我我、嗯、我应该也可以做得到。我觉得这个是应该要开始去评估一件事，这件事情的可取代性到底高不高。然后你付出来的代价，就是别人到底也可不可以去承担嘛？因为说实话，如果这件事情可取代性非常高，然后当地的人力，比如说他的 GDP 跟平均薪资，就是明显比他们低很多。但是你去的时候又可以得到比别人更高的报酬，嗯、我觉得应该要开始去反思，就是天底下到底有没有白吃的午餐
0: ？哦、嗯，对耶，嗯，因为
1: 任何一个行业，他们都会有三元悖论嘛。比如说我们讲你你过去做影视、嗯，有没有可能同时交件快、品质高又价钱低？
0: 嗯不，不可
1: 能，好，那我们来，<笑>我们来聊聊金融，有没有可能利率高、时间短，然后本金又小？嗯
0: ，也不、欸，也
1: 不可能。<笑>所以你没有专业，然后你可能就是换一个地方工作，然后你什么需要都就可取代性又高。嗯，然后短时间内你可以累积很高的薪资跟收入
0: 。在我们的思想来说，当然是不可能。但是因为我自己有看到一些，就是他们的说法啦。对。但是他就是讲说什么，在这个呃，假设说台湾这个市场，它可能是。对他可能不尊重你这个专业，可是，在我们这边的市场呢，我们就非常尊重这个专业。因为我那时候是在台湾是领，比如说，我就觉得薪水已经还不错了。对。可是我做一样事情，我搬到我那时候去中国，所以那时候在中国它是翻两倍。嗯。然后他就讲说是市场，所以我就觉得很合理。是。我想说，是不是因为我们认知以外，跟我没有参与过的这些市场，所以我觉得说啊，薪水就是可以这么高啊。
1: 呃，如果说你说市场上的差异性，我我其实也认同这一段，因为像我有个朋友做动画，大家都知道，如果你去美国做动画，跟在台湾做动画
0: 就是差很多，
1: 差很多。就是多多嗯、我们在讲高级工程师也是，如果你可以进戏谷，跟你待在新竹，你的薪资行情也是绝对不一样的、嗯。可是他们的技能都还是有一个特性，不可取代性。有些人说啊，我去国外，假设他工作真的薪资比较高，你要去认真的审视，那你的这个专业真的可以被称之为专业吗？还是他其实是很容易被取代，他只是一个名目而
0: 已？嗯、那你觉得他们这样的心态是是到底怎么了？因为其实我真的也蛮疑惑的
1: 。我我觉得我之前在看一本书的时候，他就有写，他就说一个人会被骗的原因，通常不是因为笨，只是因为他太急于得到某样东西
0: 。哦。就是可能我我马上想要得到这个钱，
1: 对对对对对对对对,對，像是嗯呃,呃有很多人被骗钱的原因其实也不是因为想要得到钱，因为我们知道最近台湾很流行什么感情诈骗嘛，啊对呀、啊，啊对对对，你只要给我两百万台币，就是我就可以从美国过来娶你了，这种就超多很多，而且我身边就是我我老婆她的前同事，嗯，就有人这样被骗，嗯，我就觉得哇天哪，就是你说这个人他真的很笨吗？没有哎、欸，他在他们公司也算是一个很优秀的经理人，而且他的社会历练，我认为也相当充足。他可能真的只是因为他想要太急于得到感情，那有些人是想要太急于得到金钱，反而就被骗
0: 。嗯，还是他觉得他别无选择
1: ？我觉得别无选择。有些人走投无路，应该也是一个原因啊。因为当你别无选择，人被逼急的时候，总是会找到一些呃、嗯、奇怪的方法，或者你自己也觉得很奇怪，但是你自己不自觉的事情。我觉得要判断这个方式的话，我也可以推荐给大家一个方法，就是当你现在正在做的选择的时候，你并不敢跟其他人讲，你就要去小心你这个选择到底可不可以做， oh, 因为你通常不能说的事情，就是你不能做的事情。嗯、所以你要對,对对对，你说哦，我现在要去国外工作，或者是我现在汇款去国外一个海军的男朋友的账户了、嗯，你不敢讲这件事情的时候，通常这件事情也不太能做啊
0: 。那因为、啊、因为我后来有查查证到，因为是我朋友朋友的真实故事，啊、他说。你你身上有一些债务，是，可是你可以出国嘛？我对。但但你有债务，但我就先帮你还完，然后带你带你去办护照，然后就把你骗走。这對,对我来说，你就像我的恩人一样。你、嗯、你帮我先还掉。他等于说设陷阱这样
1: 。对，你帮我先还掉
0: 台湾的所有的债务，<笑>然后让我可以无忧无虑的放下所有的身，然后前往置身在国外啊
1: ，这种呢？我我觉得这个还是一样啊，要去想，就是非亲非故，为什么人家一定要这么去做？我觉得就是当一个人愿意开出这样子的条件帮你去，比如说负担掉很多东西的时候，他给你就是你好像做出来的事情跟他一点关系都没有，或者他其实没有办法得到什么样正向的报酬，可他就是一直这样给你，我们就一一样静下心来思考嘛，就天底下不止没有白吃的午餐。也没有晚餐，也没有宵夜，逻辑宽带机啊！
0: <笑>我之前有跟你聊到，所以呃，我自己觉得就是有一个很需要的一个健康的去面对这些人，就是我们不需要去指责这些人，对，我觉得我们在录制的这个同时的当下，也需要每一个人在不管逼急了、穷、嗯、穷到不行的，我们都还是可以有。自己一些知识上面的判断，然后可以问其他人啊、朋友啊，因为赚到钱一定有方法，在台湾其实赚到钱一定是有的，是是只是看你愿不愿意去赚。没错，嗯，不用太就是病急乱投医，然后就是牺牲掉自己的身体啊、心灵啊、甚、嗯、至健康跟生命、嗯，我觉得很重要。都是，对对对对对，娟，我们还有下集哟、喔，下集见。